1: 今天来到我们的加油站呢，是我们的纪录片导演杨立周杨导
0: 。大家好，各位听众，大家好，我是杨立周。那我就觉得很、嗯，那我们就做吧。嗯嗯那当时，呃，正大就包了一个好大好大好几百个那种超大厅，全台湾最大的戏院的厅。哇！对，然后就大一新生就进来看，然后还有学校教职员嘛。嗯哇，那天好特别哦！那些大一新生睡得非常香甜呢。<笑><笑>对啊，对，睡得好香甜。嗯、然后就是，嗯、哇，可以在风雪中睡着、嗯、也很棒哎。嗯、然后还有 Q 也够冷,冷，那够冷，够冷。还有 Q&A 的时候都不敢讲大一大声，怕吵醒他们。这样
1: 哇，对
0: 。<笑>但反而是学校的老师或教职员们，就是可能有更多一点生命的经历的时候，他反而就是就大一新生。睡眼惺忪
1: ，嗯
0: 、阿姨们泪眼婆娑，嗯、<笑>对，就很不一样的感觉。嗯、后来我们就决定，就是这部纪录片除了戏院之外，它其实应该可以离开呃戏院到很多的空间或机构。嗯、所以，我们现在虽然电影已经下已经下片了，事实上，嗯、那现在。哦、大概有十几个，都是机构哎、欸，嗯嗯对，有那种心理智商的机构，那什、嗯嗯嗯呃、么中国医药学呃学学院嘛，在台中的对，對<是>然后还有身心灵团体<笑>都有对，那我就觉得很好很好，<笑> <Okay> 我觉得那这部电影好像有机会可以在不同的面向被其他人看到
1: 。其实讲回来，嗯，就像那个妈妈跟太太看到你不一样的反应哦，嗯、感觉像那个小倩导演，其实你你的太太。对、啊，应该算是一个非常非常了解你的人，是的<啦>。然后也包括生活上的那个紧密度，他对于你这个父亲跟丈夫角色的存在，活着跟如果你往那个路线往那条路走下去，他面对的那些挑战，他选择是一个很乐观的眼神在看，呃，应该比较乐观吧，<对>比较正面的方式去看待这个阴暗面。他的性格，
0: 我觉得是性格使然，就像我一直刚刚提到，从我外婆到我母亲到我，甚至要到我的孩子。那我的女儿，我女儿比较像妈妈。嗯嗯。我女儿就是每天要花一个小时照镜子，然后在那拉头发，都快崩溃了这样。是
1: ，她现在已经几岁了？好像
0: 国了对，青春期了。那儿子现在小三。他每天都会下围棋耶，<笑><笑>我就觉得非常专注。我好担心他会很像我这样子。<笑>对，那我对我女儿就比较没有那么担心，嗯、我比较担心我儿子啦。嗯、那我太太就是一个很开朗的，嗯、就是说，你知道我那时候在南极，嗯、因为我们呃都没有任何通讯的方式，嗯嗯嗯只有卫星电话。对。那卫星电话倒不是什么汇率多贵，嗯、是因为。南呃，卫星是为了服务商业的嘛？嗯，南极没有任何商业的可能，所以经过那边的卫星很少，嗯、所以我们要找没有商机。所以没有商机，嗯、我们都要找那个角度，知道有一颗卫星快要从那边扫过去了，嗯、赶快轮流打电话。嗯，那我们刚刚经历过一个暴风雪，那大家还好都没有事。嗯，然后就每个人只能讲一分钟。嗯嗯，对，因为呃不不是为了省钱，是怕那个卫星就飘走了。对，那我前面是那个右盛，右、就、盛、是、讲了两分多钟。啊！你看，又跟他太太讲，又跟他小孩讲，我就很紧张，我怕微星飘走，这样好不容易轮到我了，我就打给我太太，我跟她说：“小倩是我哦。”我说：“我们前两天有暴风雪，没事，很平安。”然后她说：“好 ，OK， 拜拜。”不要，他就挂了
1: 。好不容
0: 易，对，说到那一分钟你就没有，不到一分钟就讲完，然家前面又是哦，我爱你什么的，我想宝宝什么，我都没有哎，一下就挂掉这样。那不过我太太就是那种。安全就好，对，嗯、然后就对，所以我出发前，就我我知道他很支持我去南极，嗯，嗯只是我到后来觉得你也太支持了吧，<笑>你难道不知道那里很危险吗？嗯嗯，嗯就是有一种哎、欸、去吧去吧那种感觉，我、嗯嗯、就很不安。嗯嗯、可是我还是心里很正向去思考，他是真的很支持我。然后一直到我出发，他是真的
1: 爱你，呃，我<对>我可以感受得到
0: ，有的很爱的。他一直到出发前，他帮我保巨额的保险。我就看着那个保险单，我就告诉我自己，我一定要活着回来
1: ，<笑>我不可以
0: 让他得逞。
1: <笑><笑>这是一种相爱相杀的关系。对对对,對,對、嗯、但
0: 是的确他是很支持我、啊，因为我太太年纪比我小，她小快十岁。嗯、然后，呃，他就他成立一家电影公司嘛，嗯、对。然后我就在这家电影公司工作，这样。嗯嗯嗯那我们公司有四个导演，嗯嗯。那我是员工，他是老板。后来我们就长期相处，嗯、他也觉得我这个员工不错，嗯
1: 、然后我们就<笑>就
0: 决定，他我也觉得这个老板不错，然后就就就就可以就想说，哎，那我们就在，姑且就凑个对，然后就在一起这样
1: 子。少来，那我就想临时
0: 间结婚，<笑>没有没有，我那时候就想说，哎，可以跟老板结婚，很棒哎、欸，人生可以少奋斗三十年。
1: 可是你不怕你没有退休金吗？
0: 什么退休金？我在结婚之前，我每个月还有月薪，我月薪还不错。我结婚之后，连月薪都没有。
1: 我，啊，更别说退休金了。这样
0: ，可是我太太是很棒，所以说有时候我会抱怨嘛，她都会跟我说：“你知道你拍那些纪录片要花多少钱？”
1: 嗯
0: ，你知道你认为你那些月薪是付得起这些拍影片的钱吗？我就默默的还是继续领那个，就
1: 好当你的员工就是了。对对，我就领零用钱就好了，不要问。不要问，但是<咳>回到那个嗯、呃、电影的内,内容本身啊，其实、呃、白茫茫的雪啊、哦，你们走了多久？哦、我们在南极待了四十八天。你在那四十八天，那在那个过程里面，你就已经想过你会从这个角度去啊、哦、去讲这个故事吗？没有，没有。
0: 我当时去的时候，心里放比较多的影片的样子，反而的确是比较像探索频道这种热血冒险的影片。嗯嗯嗯嗯嗯、可是我的确是怀着另外一种说故事的可能的心态去的，嗯嗯、所以也很啊、呃，不管我所所呃所做的呃工作日志，我都知道这个东必须要留下来，嗯、因为它。不属于热血冒险的部分，可它有更多自我情结部分。嗯、那我一开始出发前，我并没有确定影片会长这样子。嗯嗯嗯我甚至也会有个念头，在那边会不会拍到外星人啊，或者什么？它如果变成一个科幻的影片，嗯、很好看。嗯、很、嗯、对，因为我我这两年很爱看老高与小莫，所以我对那个，以我就对那种东西就非常喜欢。嗯、对，那。所以其实你看嘛，二零一九年初我就回来了、哦。对，那一九年的五六月吧，夏天我就把、呃、探索频道的影片就交出去了，嗯、<哼>他们就公播了。但是一直拖到现在两三年后，嗯、这个影片无边才剪接完成。的确是一直在这两三年过程当中，一直在、呃、摸索跟整理这影片要怎么说故事
1: 。那我们倒带一下，<对>在这四十八天里面，你有带着你的忧郁症的药吗？有有有有。你有意识你要维持吃这个药，还是你根本已经没有时间想这件事？呃，我有
0: ，我有做，有因为我不是只有忧郁症，我要有心血管啊，嗯、<哼>对,对对，我要高血压的问题，<是>对对，嗯、<哼>所以我要我高血压去，我要去南极之前，还跟我的那个胸腔内科的医生说我要去南极。对他快吓死了，嗯、他还准备一个叫舌下含定
1: ，OK，、嗯、
0: 就是那种心脏停的之候赶快含一片那种。那、嗯、他就跟我，我就问他说，那含着之后要怎么办？他说你三十分钟之内要赶快送到医院。我你南极很大、欸，<笑>我们到最近医院要六天啊，嗯、所以根本那是带心酸的，嗯、可是我还是带着。嗯、所以其实我不是只有抗忧郁药，其实还有、呃、心血、呃、高血压的药。嗯、那我觉得这是我的优点，我是一个。嗯我是一个服从权威的人，嗯，但
1: 是点点很有意思啊、哦，嗯、<哼>对
0: 我我讲优点，意思说，当面对比如说啊、呃，必须服药这件事情啊、嗯嗯哦，或者医生交办的事情，嗯，我就是会乖乖啊、呃、吃药的那种人
1: ，或是太太交办的事情，哎，对对对对对，太太的
0: 权威这样子，嗯嗯对，可是又很很有意思的是。我又对于社会某些结构权威是会有意见的，嗯，对，嗯、这个不，这个就定化了。嗯，那所以那时候在那个南极的服药，我现在反而你看，我今天还我今天忘了吃，但是我在南极没有一天会忘了吃，嗯，因为我我的摄影师跟我同一个帐篷，嗯嗯，我我在才出发前，他我太太已经交办很多事情了啦，嗯、所以，我摄影师就会很多该有的提醒，提醒对，嗯、<哼>那我就会就就照着照着走。但是我在南极有两次，呃，三次，有呃很很有一次特别严重的恐慌，我是回来问我的医师才知道那个叫恐慌。嗯嗯嗯就是我在帐篷里面哦，外面很冷嘛，零下三十度到四十度，帐篷里比较温暖，帐篷里在零下十几度。<哇>可是我我穿着的衣服很多层，可是我不知道为什么我突然觉得我好热，我就开始脱衣服。嗯，我就一直拖。那突然间我还是觉得好热，我又拖第二件，最后我只穿第一层里面的排汗层的衣服，嗯、我还是觉得好热，那我就准备要把那个帐帐篷的那个拉链要拉开，嗯、因为太热，我想冲出去透透气，嗯、的时候我的摄影师就把我抓住嗯嗯對然后就整个呃崩溃了，就是很很很沮丧，嗯，因为我我的身体告诉我很热，可是我的意识知道。这是不正常的。
1: 嗯、可是
0: 我真的好热，我要想冲出去。嗯、所以当我被阻止之后，我就，就就,就哭一场，然后就慢慢就，哎，温度就开始冷的感觉就席卷而来，我就赶快把衣服穿起来。嗯、那那次是我印象很深的一次。嗯、那我就问，问我的医生回来之后，他就说那是一种恐慌的反应，嗯、但我我有点不是太理解。是什么东西触动了这个？嗯嗯嗯那当然他也没有办法给我们明,明确的答案。那我只提到说，我印象中恐慌都跟什么电梯啊里面有,有幽闭
1: 恐惧对，或者是
0: 一片黑，嗯嗯嗯哦、黑黑暗的这样。就、嗯、医生讲了一句话，我觉得好棒哦。他跟我说，那、啊、我们英文很熟了。」他说：“立洲、嗯，我跟你说，一片黑跟一片白是同样的意思。”哦，你知道南极？一片白白茫茫一片，然后我们眼睛连去，我连去去落个焦的焦点的地方参考，尤其风雪来的时候，嗯、我连去落个焦的焦点的地方都没有。你知道那种，你眼睛没有一个地方可以落点的时候，你啊、哦，那是多悲凄的事情。然后你会不知道自己是，嗯、你会知道自己非常的不是渺小，嗯、你会。渺小不足以形容，而是你会觉得自己非常的破碎，然后完全落不了焦点。那因为我们一直长期处在那种氛围，嗯，那也可能从创作者角度也对很多事情或情绪又特别的敏感，嗯，对，所以就他能我能够唯一能够呃，医生告诉我将有自己的。呃，假注记大概就是这样的感受。是但是我觉得这样理解好棒哦，因为我觉得有时候这种这种情绪的东西对创作上面是很棒的东西。对
1: 。真办公室报告。村办公室报告：超人伊斯加油站现在发起，让每一里路都有你的歌，请所有的音乐创作人带着你的歌到村办公室集合。可以说是一种怀疑之存在吗？超怀疑的，超怀疑的，超怀疑的
0: 。嗯，怀疑到都不知道干嘛来这里
1: 。对在哪里？南南南极有没在在我面前？没有没
0: 有，跟就是就内湖找个棚，白茫茫一片，大家在那两个月都不要跟外面联络就好啦
1: 。就是南极了，
0: 就是登陆月球不也是用眼的？传说啦传说老高说的啦。
1: <笑>不要再破坏我们观众的那个对电影的梦<笑><笑>想了，好吗？对，但是呃，记得那天映后我们有有聊天嘛？嗯、然后其实你你其实有长时间因为母亲的关系，你其实是蛮抗拒吃药的，嗯、蛮抗拒要透过药物去控制自己的这个身体的状况。对对，然后一直到你碰到你另外一位医师。有给你一些对对、呃、不同的角度，比如说药物的进步，对对对还有点点点的，没错，哦、的
0: 确，嗯,嗯，因为我母亲吃了四十几年的白油解，对排油解，嗯、那当然是比较旧的药了。<是>那照医生的说法，他说旧的药当然有旧的药药效，可是也因为旧的药太使用，对我对我母亲而言，那个一定有副作用的伤害，嗯、然后。因为母亲的反义词，顿时还让我很恐惧。因为我在做创作，嗯，那我我不大能够接受自己变成像妈妈那样子的状况。像我两个小孩很爱阿嬷嘛，都会去动动阿嬷啊，这样。嗯、可是我妈妈回忆那个笑容就是慢半拍，对，所以我很恐惧。所以那时候医生，我一开始去，哦，那时候去台大。精神科门诊，你你我不知道你知不知道台大精神科门诊在哪里？嗯、就面对台大医院的时候，嗯、右手边那一栋。嗯嗯、然后在那个候诊室等的时候，哇，在我旁边都是风情万种哎，什么都有，嗯嗯嗯、一直绕圆圈走路的，然后头顶着墙壁的，嗯、然后我就觉得天哪，我怎么在这里这样子？嗯嗯、然后待会就要跟医生对谈讲，然后聊完，哦，那天那医生呢很帮忙，也聊聊很久。那后来。他就直接跟我说吃药这件事，但我也明白告诉他我妈妈的状况，他努力去说服我啦。但他的解释就是说，这个药物已经进步了，这、嗯、第一个。那第二个，他也跟我举了很多。耳熟能详的创作者这
1: 样子，艺术家服服用这个对对对，那种超大咖
0: 的艺术家也都跟我说，比
1: 如说不
0: 不能说，导演那个某某某艺术家也是跟你吃一样的药，那这个就有点说服到我，他都吃了，对不对？看起来他的创作也没有没有什么断，国际
1: 级的艺术家，对对，也没有
0: 断裂这样，那我就觉得，那我就。跟着吃，这样那就到现在
1: 了。嗯、我记得那时候你还说，你为了想要减低你的药量，还是很<笑>对对对对
0: 对，因为那已经很多年了啦。<咳>就因为后来从台到，因为我住新店关系，我就转到更新去。嗯、然后那个我每次去看我的精神科医师哦，他反正、啊、我都跟他聊天。我们最近都我们最近在聊存在主义， okay, 最近啊，对，<的><笑>在聊存在主义。然后聊完之后，他就会。嗯，就是就开药嘛。那他每次给我开的药，就差不多是那样的剂量。那有时候他会给我开多一点，可能我状况比较不好，他要就加药这样。那比如说这阵子我觉得状况不错，所以我希望他，我希望减药。可是我不敢自己减，因为药自己减会有那那不那一种都有一种反应，对不对？然后我每次去，最近啊，最近一一个月看一次，所以我去我就开始说笑话啊，然后表现的很。开朗这样子，积极
1: 阳光。对对对对对
0: ，<笑>我想说，你可不可以帮我开少一点？<笑>我真的是费尽了所有的武功啊，嗯、然后所有的段子啊，全部都讲完了，嗯、结果他开的药还是一样，<笑>我就骗
1: <笑>不过，骗对对骗不
0: 过他。<笑>那反
1: 正我后来还是乖乖吃这样。你刚刚提到，就是其实很多艺术家创作者。嗯嗯、呃，其实都有在，我相信在身心灵的，因为敏感度可能比别人要来的多更大。嗯、好像在创作上，这是一件好事。<對>但是在人生过程里面，这是一件很痛苦的事。是啊。对啊，我印象很深是，<對>呃，我曾经有一段时间跟那个聋人团体工作嘛，哦、然后后来那时候就觉得，哎、欸。助听器有了助听器，不是现在医学的这个、嗯、呃器材越来越进步嘛？所以他们戴助听器是是之后是不是就会比较好一点？后来就被我的老师指正，他说：“你知道助听器帮助聋人听到的声音，因为我们是用靠我们的脑神经去控制我们的听觉，嗯、要听到多大多小声，其实是脑神经会自动筛、嗯、筛选嘛，就像呃除噪音一样。”可是助听器是完全没有办法帮你筛减的，嗯、所以聋人戴上助听器之后的那个声量，各种声音是非常的嘈杂的。嗯、那想象当我们是一个很敏感的人的时，候，那就像所有刺激是这么的大，跟无从选择的一个状况，是很辛苦的一个一个状态啊、哦。不过讲回来，还好你是一个创作的人、哦，嗯、有一个出口。嗯，
0: 对，我印象很深，就是我的医生。当然，他有点开玩笑啦，他就，会跟我说啊，反正你，你不拍你不拍纪录片就好了啦，他就这样跟我讲。<笑>但我知道他是开玩笑，嗯、但事实上他也知道我不可能不拍纪录片，嗯、因为对我而言，呃，呃，我是一个很服从权威、也很听话的人，然后也外表看起来也温文儒雅的人，可是我我也有我也有那种非常愤怒的。或者是有非常觉得要诉诸、嗯、<哼>要说出来的东西，那对我而言，拍片或创作就是一个最棒的表现的方式。嗯、<哼>那，呃，愤怒这件事情，就创作对我而言是一个很重要的，呃，应该说愤怒是我创作很重要的一个动力。嗯、但是那个愤怒啊。就是我，我不会把愤怒直接就用愤怒就呈现出来，就我不会啊，愤、哦、怒我就去翻桌，但是我会把愤怒转移成另外一种形式，嗯,嗯，纪录片或电影。那慢慢的我就发现我没有办法，我我会为自己的能力的不足焦虑啦，比如说，我觉得哦，好多题材应该要做，可是我没有办法做那么多，我甚至都会想说，我要靠纪录片去、呃、改变世界，啊、呃，甚至我想要2024出来选。嗯嗯嗯传统、啊、没有没有，是是对对对对，类似这样子。嗯、但是我知道是不够的，然后我能力不足。嗯、但是我我后来这,这几年我又找到一些方法，比如我可以找更多年轻导演一起，嗯、那找很多年轻创作者跟我一起，然后他们，我当然赢他们就两样东西嘛，第一个我年纪比他们大，嗯第,二呃呃、第二个我比较容易找到一些资源，嗯、所以我就可以去。呃，带着这些年轻创作者，他们可能看到了某些议题，嗯，那我觉得他们可能会怕这个怕那个，那我就会去或许他们，嗯，然后就讲你这样不够愤怒，你还要更愤怒一点，这样，嗯，就是说拍纪录片有一个很重要的核心想法就是，如果说这个社会上偏见是一堵高墙的话，嗯，其实我们以前我的做法，想要透过纪录片把这堵。偏见的高墙给推倒，但越年近五年过五十了，做了这么多作品，我觉得是推不倒的。嗯、但是这些年轻的创作者或我，我们一起去做每部纪录片、长片也好，短片也好，我们其实在在叠这个台阶。有一天我们会翻过那座偏见的高墙的，嗯、透过纪录片、嗯啊，我就很开心找到了一个。完全不同的方式，然后让我的愤怒有出口。嗯嗯<哼>嗯
1: ，这不就是无边你说的那个月亮的阴面、阴面、暗面？对啊，对
0: 看看不见不表示它不存在耶
1: 。而且它存在也不见得是黑暗的力量哦
0: 。呃，它有
1: 时候反而是驱动正向的力量、嗯、的来源。对啊，所以很高兴你就从南极活着回来了，因为你驱动的创作的力量。<笑>嗯，我我回来之后。没有那种、呃、一番两颠瞪
0: 眼的改变，嗯嗯、包含有一些时候、嗯、有一些呃映后座台有些观众出于善意啦，他问我说：“导演，你拍完这部影片之后，嗯、你有没有被疗愈？”这样子，我都会跟他讲说：“
1: 嗯
0: 、我如果说嗯有哎、欸，我被疗愈了，他可能心情会好一点这样。嗯”嗯嗯、但我后来都很诚实跟他说没有，我觉得我知道情绪困扰或忧郁这件事情大概会跟着我一辈子、哦嗯，我大概这辈子都没有办法在这个漩涡中改变。我我、嗯、我我不是医生，我没有办法，我没有资格这样断定。但我我明白，我明白这件事。嗯、我知道，在某些时候我，我我会又我又会掉下去。比如说前阵子那个梨太院，那个韩国那个，嗯嗯你知道，我就是一个资讯的、嗯、呃强烈的吸收者。哦，那个我就我就不行了。那嗯,嗯,嗯那次医生加药，我就跟他讲这件事。嗯嗯然后像这次地震，也类似这样子。嗯嗯对，所以，但有些时候我又可以再再回来。对，所以我大概知道应该会这样起起伏伏。可是明白了，就明白这样的起起伏伏，我就知道他夺不走更多了。对我而言，嗯嗯他夺不走更多，我就可以。而且我觉得，拍完《无边》之后，去跟好多好多人分享，观众或包含今天这样，我觉得这样的分享对我是有帮助的，因为我可以不停不停的去说、反思，然后，嗯，就说如果说忧郁或忧郁症这件事情是一个污名的。事情的话，当然现在可能没那么严重，嗯、但如果它还是一个对很多人或对一部分人还是一个污名的过程的话，好像我可以出来做一件示范，对、嗯，然后可以让这件事情，嗯、欸，还是有人可以，嗯 o、OK、k 啦，对啊，嗯，嗯
1: ,<笑>嗯，我我我觉得其实最大的一个感受啦，就是。嗯，不管啊、呃，我们的周边有没有这样的朋友，其实应该，我觉得最近越来越多，哦、不是我应该应该说最近浮现的状况越来越多。嗯、我觉得呢，我们能做的最好的一件事情就是跟他在一起，就是一个陪伴吧
0: 。对比你说啊，加油啦、啊！你想太多，那都是屁话、啊嗯。对，对就
1: 是我只是在这里，嗯、我就在啊。对,对,对,对,对，对嗯、可能你的太太就已经做好了最好的示范，就嗯。我知道了，好，拜拜，挂电话。就是
0: 你听你这样讲，突然觉得他的做法其实比较是对
1: 的。嗯，起码你活到现在，应该要肯定这件事
0: 情。他如果还在跟我说
1: 平常了，想清楚还是什么，搞不好我会很更烦躁哦。对啊，嗯，所以生命都不知道会给我们什么样的礼物哦。不过就像那个金刚经一打开，刚刚的那个。功夫的画面就出现了，但是很有意思的一个经验。嗯，在这个电影里面，在走进电影院一个全黑的电影院，看到一个全白的世界。然后，其实我们看到的是一个很月亮另一面的生命，在分享他的人生故事也好，或是我们每个人心里的一个故事。你知道吗，导演？这就是做创作的值得了吧？因为。的确是这样，因为我在出发
0: 去南极之前，我一直以为这个世界上最遥远的地方可能是北极、南极或宇宙或太阳系的边缘，但殊不知，其实最遥远的地方是你是否认识你自己的心灵，嗯、那才是我们终极一生所要漫游的地方
1: 。嗯，我要分享一个故事，是我认识一个探险家，他真的也是国际级的探险家。他经历过的这些探险的历程，真的是匪夷所思啦！就是各种极限的这个探险活动，他都做过。他每次在描述他的整个过程的时候，我都觉得说：你为什么要自自己找死啊？就是这个过程那么痛苦，身心灵的痛苦，就像你刚刚说的那个白雪茫茫，这是40度，零下40度，为什么要非做这件事不可？这个过程里面你，你你在想什么？他就像你刚刚说的那个《金刚经》的话，就是好好，就是 2,500 年佛陀在做的事情，嗯嗯、就是每一步、每一个呼吸都这是要做唯一要做好的一件事。而心里如果有一点点念头可以想到的，就是回家。嗯，就是
0: 缺
1: 一。他的探险的最终极目标是为了要回家，活着回家
0: 。对对啊！欢迎大家去南极。去你心心里的
1: 南极。<笑>嗯、马沙鲁，我们谢谢今天到那立、呃、州导演跟我们分享了一个无边的故事，一个他的生命旅程。马沙鲁，马
0: 沙鲁，谢谢各位
1: 。从 <Yeah> 屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站。二十四小时不打烊，我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言，或者写信到 s e r v i c e at 四一四一点 o r g t w 关注我们的粉丝专业或者官网 triple w 点四一四一点 o r g 点 t w。我们下周见。我我我我的的
0: 部部落。落。啊，啊，就就是是